0: 来到苏老师瞎扯淡，我是苏老师。那跟前面一样，基本上我的节目内容呢不会做剪辑，就是把主题设定好之后，当下想到什么说什么，就是比较比较随机的发言啦。但但我尽量让废话少一点，反正。呃，我的目的只是为了记录嘛，然后一方面是让那些有缘听到这些频道内容的，可以一起交流一些教育上面的想法，不管是老师还是家长，还是这些还没生小孩的年轻人们都可以。我就是尽量把我觉得重要的一些事情跟大家分享。那可能在过程中也会连接到一些自我对话，跟我的一些生活原则，就看缘分，哦，就随机的。那这次主题我设定是跟呃争执有关，当然我的争执常见的一些情境是在教学现场，但我觉得里面可能有些想法可以套用在你的生活层面，你跟其他人相处都可以思考看看，是不是会有一些更好的处理方式。那在最前面这边呢，我先想呃念一下我之前写的一篇文章，这篇文章主题叫做“你允许孩子生气吗”。所以你在不爽什么？一个孩子嘟着嘴，抵抗着妈妈的威胁，即使在他的理解里，这是沟通。每次在路上看到这景象，都在想，怎么会有人把流氓之间的对话模式套用在家庭教育里面？还觉得自己是在导致一切，是为了孩子着想。孩子确实可以在这沟通过程中学会一些事情，例如与人起起争执。大声就会赢，不要展露情绪，不会有好下场。沟通的目的是让对方闭嘴，在未来经过社会的打磨后，磨平自己的棱角，成为一个善于隐藏但不懂得如何消化情绪的大人。在我们某些小班进行的课程中，我们允许家长在场，但禁止家长介入处理任何突发状况，因为每一次吵架都是孩子练习沟通的机会。每一次委屈都是孩子练习表达的机会，每一次赌气都是孩子练习沉淀的机会，每一次逃避都是孩子练习面对的机会。我们不希望这些难得的机会被大人被大人剥夺。若是不趁孩子还不擅长隐藏情绪的时候，及早做正确的引导和价值观的交流，随着时间的流逝，情绪会越来越不明显，调整的机会也会越来越少。知识很重要，但知识有一辈子的时间可以学，可是情绪教育只能靠现在。呃，我我当时写这篇文章的的的想法其实蛮简单的，就是因为我小时候可能也是蛮常被压抑情绪的一些表达的，然后身边可能也都是这样子的例子，好像那一些太过突出。过容易展现情绪的，是很容易有一些负面的反馈的，不管是来自于身边的同学，还是他自己的家长，还是老师，好像都都嗯没有太多好下场。然后再加上我是天秤座的，其实我不太喜欢让自己深陷那种情绪的的的困境之中，所以其实我有一段时间会觉得自己好像。呃，没什么情绪，甚至甚至我还会以我没有情绪这件事情，呃，为也不到为傲了，没有到骄傲，就只是好像这样蛮好的，就是相对于身边很多有情绪的人、情绪鲜明的人比较起来，我觉得好像我这样淡定的状况比较好。但大概在呃二十。二岁的那个时候，我有一有有一段时间就有点怀疑这件事情，就我觉得好像我过于淡定，这件事情让我对生活中很多的东西没有太多的感知。就是我的确不太容易感到挫折或难过，但我也不太容易感觉到快乐。所以很多时候，别人在描述一件他觉得有趣、开心、快乐的事情，我听一听就觉得，嗯，好像也还好。当然，为了让那个场面不要过于尴尬，还是回应了一下。诶、欸，好像不错，蛮棒的，很好，赞赞赞这样。但就觉得内心深处觉得这件事不就这样吗？这有什么好爽的？就是，所以我内心深处是没有办法理解这个人到底是在爽什么的。然后有人来跟我讨论很多他生活中遇到的一些困境，可能是他的生活层面、呃、家庭、工作、感情都好。就是这种状况很多嘛，那你可能也身边会有一些朋友跟你讨论这类型的事情，觉得你可以给他们很棒的分析。呃，我也是这样，我很常给别人很多分析，但我能分析的原因只是因为我就觉得这件事情还好，没有什么问题，所以我不会带着情绪看这件事情。但也因为这样，我后来发现，呃。对于我这样的来说，要跟别人说比较深度情感层面的交流这件事情比较难，因为我实在感受不到这件事情有什么好难过的。内心深处就会觉得这个人怎么，怎么这么容易被外界影响？能不能有点原则？这样，所以那段时间就会觉得，嗯，有点怀疑我是不是应该多花点时间认识自己的情绪。所以其实后来我会每一次发生事件过后，我就会。找个时间跟自己好好的讨论一下，关于这件事情我到底有什么感受？就是我是真的完全不难过，还是其实我会难过，只是我习惯性压抑，而且这个压抑速度过快，快到我感受不到我的情绪存在。这段时间不太容易，他花了点，他他的确花了点功夫，因为自我对话这件事情，再加上感知情绪这种东西，我觉得他他有点难。那也也许你没有这样的困扰，反正我当时有，然后我确实花了点时间，就得出个结论。后来是有得出个结论的，我其实有情绪，只是我的这些情绪的确被被我过快的压抑了，所以我当时没办法感受到这些东西。那我后来呢，就有刻意的放大我对情绪的一些感知啦，虽然我已经讲放大了，但可能现在此时此刻跟身边的人比起来，他们还是觉得我没什么情绪，但其实我有。了。只是，呃，我会比较明确的告诉自己，我现在确实感觉不太舒服，或者我现在却觉得这件事情蛮快乐的，或者蛮有趣的，蛮喜欢的。我会尽量给我多一点情绪的标签，让我去，呃呃，对自己的喜好这件事情可以做更多的嗯确认。不然，其实我以前是一个别人问我你喜欢什么事情，我就嗯，我没有什么喜欢的事情。或是你,、欸、你工作这样你累不累？你会不会觉得很痛苦？痛苦？我好像再怎么忙再怎么累也不曾感受到痛苦。好，你这样压力很大吗？会不会真的压力太大，所以你你你刻意的不不不去思考这些情绪面的事情？但我觉得我确实忙归忙，可是也不会特别觉得情绪上很紧绷不舒服。就是这种状况，在我数年来都这样。那我觉得确实。是可以回归到我小时候的一些原因啦，一直到现在，呃，但但那那可能牵扯到比较多故事，但总而言之呢，回到一开始提的这个主题，就是关于小孩的争执，然后跟魏凯讲的这篇文章，允许孩子生气嘛这件事情，我觉得我自己算蛮幸运的，我虽然一直被在在情绪方面是有一些。被压抑的状况，但是因为我其实从小到大还是有一些出口，所以我不至于因为这些压抑导致我在精神上或情绪上出现很严重不妥当的一些状况。就是我基本上现在我自知还算正常，问题不大。哎、欸，不是问题不大，哎、欸，不算是有问题，反正就是还可以正常生活啦，就差不多是这样。但是我们应该很常。听到一些身边的例子，就是他因为小时候怎样的原因，所以导致他现在情绪上情绪上有点状况。其实，如果你是一个敏锐度高的人，你可以感觉得到这些事情。像我现在跟一些一些新朋友接触，其实当下见面聊个五分钟，大概就会感觉出来，可能这个人呃有一些躁躁动的躁，躁郁的躁，然后或是有一些郁忧郁的郁。感觉到这件事情，但是你又说不上是哪一个原因让你感受到，但是你就是感觉到眼前这个人他在呃自己一个人待着的时候，应该跟我眼前的样子差很多，你是感觉得到的。那后来如果真的有有缘分比较熟，其实会发现这种感觉蛮蛮准的。那通常跟他小时候的一些状况其实会有关联的，就是我。我虽然没有研究心理，我没有念。我不是读心理系的，我是读化学系的。可是我很喜欢看心理学相关的一些东西。如果我稍微看过一些文章的人，应该都会看到，就是小时候的的环境、家庭教育对一个人一辈子的影响是巨大的。就很常看到这类型的文字，但是不见得呃都有真的亲眼证实过这件事情。但我是有这样子的经验的，所以。所以也是为什么我在做很多教育的的内容，还有我在教育现场的很多选择。如果有来看过我的课也蛮多人会来看课的。那有来看课的，都蛮有机会看到我在课堂中处理情绪的一些状况。就是我会特别把这件事情拉出来做讨论。就如果文章里面讲的。知识很重要，他有，但他有一辈子的时间可以学。但情绪教育基本上只能靠现在。你说一个人到了二十几岁才要做情绪教育，其实有很多很深层的东西，已经不是身边的凡人可以搞定的。那可能需要真的很专业的心理相关的人做比较长时间的一些调整、沟通跟确认。那其实就耗费很大的心力。但其实在年纪比较比较小的时候，他是相对容易的多的。像我们这种凡人就可以协助处理的。那在课堂里面，基本上我很乐见小孩们吵架这件事情，因为呃，在正常的不是正常，在体制内的教育环境里面，吵架这件事情是不太有可能有个老师会很认真的把吵架的每一个同学找过来做很深入的讨论跟沟通的，这不是老师的问题，这是基本上是体制。造成的影响嘛？因为大家都知道，现在的学校老师其实他们行政的事情很多，再加上现在课纲改了，他们有非常多的事情，已经不是原本他在进入职场之前预期要做的事情，他都需要完成。再加上教师评鉴啊、教案设计啊，然后呃又需要填补一些他们的空白的课堂啊，做一些跨领域的学习啊等等的，就。太多事情，然后很多老师可能是兼两个身份，他同时可能是行政主任、学务主任，他、哎、又是老师。基本上你要他针对班上三四十,十个学生的情绪去照顾到那么多，我觉得不太可能。那这也是我觉得我为什么还会做教育的原因。很多人问我对教育是不是有这么大的热忱？坦白讲，我觉得我。到现在，你说我对哪一些事有热忱吗？可能自己开一间餐酒馆这件事情，我觉得蛮有趣的。如果突然有一个人说：“哎、欸，我给你一个一千万，你去开间餐酒馆啊，不用还了。”那我应该就去做这件事情了。可是，好了，不一定了，可能还是会把教育的事做好做完。我我会去做的一个原因，就是因为我知道现在体制内他们没办法这么认真做这件事情，即使老师有能力也有热忱。然后体制外的话，不叫业者，不叫业者都是。靠着成绩啊、呃、榜单在招生的，所以他们对他们来说，第一要务一定是先把成绩处理好嘛。当然，现在还是有很多一些比较特殊类型的，跟我们这边比较接近的，是可以做这件事情。但我觉得这个某程度上，你要找到这样子的一个一个呃，又找到好的单位，里面刚好又有能处理这件事的老师，他其实难度比较高，几率比较小一点点。所以我的心态就是。趁现在我还能做这件事情，然后我也愿意做这件事情的情况下，我就能做尽量做。所以，呃，课堂中小孩吵架的时候呢，我我基本上我的我我现在讲的做法，就如果刚好听你你也是老师，或是你是家长都好，因为其实我觉得很多我接下来会提的一些想法都不见得需要在课堂中才能进行。你在呃家庭里面或是亲戚的小孩的那个。呃，过年的时候一堆小孩在场的情况里，都可以做这件事情。那呃，小孩吵架的时候，我会先静观其变。然后我我首先第一件事会让小孩知道，我说你们你们你们讨论你们的，我做我的事情。就是我会在他们的前面，然后就真的做我的事情。他们吵架，我会表态清楚，就是我没有要干涉你们吵架，但我要你们最后有一个共识给我。不是我最后要还是要你们把事情完成，我不管你现在要不要吵，就是我只看最后这件事情，我就会继续做，我会表态清楚，让他们去吵他们的，那他们知道我我我我不会干涉的情况下，基本上就会继续吵。那当然我会听他们吵架的内容，因为我待会还是会做处理嘛，但我就放任他们在我的眼前去进行。我现在讲的这个这个情境是我的素养小学堂，不是外面跟补习班配合的课程，因为我的课嘛，所以。事情，我就会放他们吵架，那他们吵吵可能五分钟十分钟都好，反正就是吵到结束，吵到安静，安静之后我就会问他们，我说那你们现在吵完了吗？他们如果吵完了，我说好，那现在你们吵完之后的结论是什么？他们就会告诉我结论，或者没有结论，那我就会。先确定他们现在的状态如何，就是你们已经可以继续讨论事情了吗？你们现在是是已经缓和下来的状态吗？如果还不是，那呃，我可能要做一点对话上的确认。如果是的话，没问题吗？你们就直接往下了。等你们现在这个段落到了一个一个一个到了一个段落之后，我就会把刚刚吵架的人呃不會叫出来，但是我就会开始在课堂中跟他对话。我就会假设 A、B 在吵，我就会先问 A， 我说：“那你刚刚要跟他吵架的原因是什么？”他就会讲一下他的理由，然后他的理由里面，因为在吵架嘛，所以一定会有一些比较偏向攻击 B 的状况。然后我就会跟 B 确认：“那他刚刚讲这件事情，你有这样做吗？”我举一个实际例子好了，可能比较好懂。我之前做某一个课程过程中，需要他们自己在。呃，回家的期间的上课跟上课之间啊，那个叫什么期间？不管，反正就是他们自行在家里面，在脸书里面成立一个小群组，然后线上约时间做视讯的讨论。讨论的内容呢是关于他们要架设协作平台这件事情，他们要合作完成协作平台上面的架设。他们就会分工找照片啊、找资料啊、排版啊，然后有人要决定文字大小啊。等等的，那中间会连接到报名表单，他们也要自行设计、自行处理。反正我说这些东西你们自己分工，你们自己讨论。那我不会干涉你们的那个那个开会，你们就自己开。那他们那一天吵架的主题就是，呃 ，A 说 B 把 A 做的东西删掉了，因为他看那个协作平台上面最后那一个格子有记录的是。是 B， 所以他认为就是既然 B 的名字最后出现在这里，那应该就是 B 把他删掉的，所以他在吵这件事情。然后我就问 A，A 就这样讲嘛？然后 B 就说没有啊，我我没有删掉啊。然后呃我就说那呃 A， 你觉得 B 有没有删掉的动机？我说你们是要共同完成一件事情的情况下，你觉得 B 为什么要把你东西删掉？我就。他就说不知道啊，我也不知道为什么他要删掉。我就问 B， 你没有删对吗？他说对啊，我没有删。我说那你有觉得 A 的东西做的不好吗？他说没有啊，我觉得 OK 没问题啊。我说我就会再问 A， 我说 B 现在觉得你做的东西没有问题，他也说他没有删。那我再问你有明确的理由可以证明是 B 删掉的吗？我说因为就我对这个协作平台的认知。呃，他如果在离开这个页面的当下，他没有把这个页面关掉，他把鼠标还是放在那个格子里面的情况下，你在远端看的时候是很有可能看到，呃，他的名字正在编辑这个框框的，这是系统有可能出现的状况。我就做一次给他看，让他看我确实没有在编辑这个框框，但是我的名字却显示在上面的这个情境，我就用电脑操作给他看。我说这是有可能发生的，但你无法因为远端看到我的名字就证明，就就就说是我在这边做了删除这个动作的。那另一方面是 B 这边也没有一个明确动机删掉它，所以我客观的判断是任何一个人不小心删掉的几率很高，但是那个人是谁，他可能自己也不知道。然后我说，那你现在就要想一件事情是，你觉得？你能不能接受我的这个推测跟 B 的说法？然后 A 就说，嗯，可以。我说，所以你要确定你是真的可以接受，可能是某个人误删，但他也不知道这种状况，因为这种状况你也不能怪任何人。这个平台你们每一个人都第一次用，所以不熟悉这个东西很正常，不小心删掉我觉得也不是大问题，但至少。B 这边的说法是他没有觉得东做的不好，那他当然也没动机删掉他啊、哦。那对你来说，你其实也没有太麻烦，你只要把东西再复制贴上就好了。那我再回来讨论 B 这里，我说，可是你在回应他的一些说法的时候，你是不是用词上面也太尖锐了？我说，今天很多时候你们在在讨论一些事情的时候。如果你的用词太过尖锐，很多时候已经不是在争对错的问题了，那是一个爽感的问题。就是你觉得你不能输，你们已经不是在就事论事了，你单纯只是想把这个架吵完。但是我我很能接受你们吵架，但我希望你们吵架是真的可以就事论事，找出一个共识，而不是单纯为了攻击对方。你们合作完成这个作业，呃，是不容易的。那我希望你们可以尊重。也重视你们在场的任何一个人，而且也做好心理准备，每一个人都有可能做出一些错误的呃行动，这个行动可能会让团队又多花一点时间去弥补。你们得做好这样子的一个心理建设，但以我的角度来看，它都不是问题，就是你们得知道，至少彼此在在心态上都还是想要把这件事情做好、做完整的就好。然后我说，所以现在，呃，你们再思考一下，想个30秒，是不是还对对方有任何的情绪？如果有的话，再继续讨论；那如果没有的话，你们就继续进行你们手边要做的事。然后我就说，好，你们想吧，那我就做我的事情，我就让他们空白30秒，就真的去好好想一下。30秒后我再问，那怎么样？现在我们要继续，还是你们要再做一些？讨论这样，那我我现在是回忆我当时在在对话的模式嘛？嗯，这件事情会有人问说，你怎么确定这样的一些问话方式就一定可以怎么样？我说坦白讲，我也不能确定，但至少我中间会做一个原则，就是我不做任何过于主观的评论，就是。我是相信，呃，他们还是处在人性本善的阶段的，所以我不会因为他们任何一个人的言辞就去断定谁一定是错的或做了什么事情。我一定都要跟本人确认，他自行告诉我他的想法跟作为，然后在不断跟双方或多方做确认的时候，去理出这个头绪。然后让他们也清楚听到这样的对话过程，有任何意见、有任何不满跟任何委屈，你都直接告诉我。有情绪你也直接讲，就是不爽。我说好，我理解你不爽。那你为什么不爽？你需要让别人知道你为什么不爽，不然没有人可以帮你。就是这种对话在课堂中很常出现。那我觉得，嗯，这也是这也是为什么我们这样的课程其实在外面没到那么好推行的原因，是因为很多东西是。真的很软性的，他很难被记录起来，所以很常家长会问嘛，都问说那你们这个课程呃成效怎么样，或者多久可以干嘛？我就很想问家长一件事，就是请问你的情绪教育是通过哪一堂课，哪一个老师教了多久之后，你才能学会处理自己的情绪的？这种东西它根本无法量化，所以所以我基本上也没有打算去量化我课程的这些东西。但就是有缘分，然后信这些东西、重视这东西的家长，跟我亲自接触之后，你可以带着小孩来，你就自己听、自己看这个课程现场发生什么事情。这是你希望小孩待的环境，你就送过来；如果不是，那就离开。就是我也不想要，就勉强任何一个家长，因为呃，如果你也是很重视教育的，你一定也可以理解。<咳>时候我们做的在小孩身上做的很多事情跟沟通，会毁在家庭那一端，所以我们也不想要在这过程中跟家长做过多的拉扯。如果观念价值观相同，那你小孩来这边完全没问题；如果不一样，那可能你再考虑考虑。不然的话，对小孩来说，来这边是一套价值观，回家是一套价值观，这样子的拉扯其实对他并不是好事。嗯，所以这是我在。呃，课堂上常做的事，那我把它列为情绪教育的一环。这件事情也很常透过桌游来操作啦。那桌游这部分，也许我记一下之后，可能我会特别讲我们在课堂中怎么使用桌游。因为在桌游，呃，很多很多补习班开桌游课，现在很多学校也会做桌游课，然后也有一些专职的桌游老师，就是各地拖着行李箱带桌游。但其实，呃，我们带桌游。我们也觉得蛮有趣的，也蛮喜欢的。可是我们带的桌游课跟嗯外面常见桌游课其实不太一样。我们带的桌游课基本上是为了情绪教育而带的，但外面桌游课是为了新鲜、为了噱头、照片好看而带的。所以呃，也许后面我再提一下我们在课堂中做桌游的一些使用的时候会有怎样的一些方式。这些方式可能对于呃家长。也是个蛮好用的方式，因为它不是很贵的东西，你就买个几百块，三四百、四百五百都有。准备个三五盒在家里，然后你学会这样操作方式，在家里面跟小孩做一个互动，它其实呃，我觉得很有用，不管是对于拉近家庭的关系，还有理解小孩，还有小孩理解你，都是个很好的方式。对，那嗯，以上是今天这一次的内容。然后、呃、这个东西上传的时候呢，应该已经把我的粉丝页还有我的官方网页的的链接放在我的介绍了，应该是放在我的的频道介绍，不是单集介绍。所以如果觉得内容还不错的话，可以到我们粉丝页看看，会把一些我们平常还在做的课程，还有一些想法在上面做发布，然后可以帮按个赞，当做支持，这样。感谢你的收听，拜拜。